0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в третьей главе Евангелия Туанна из с 22 по 30 стихи чтения. Слово Божье гласит. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иисусу и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха, сия -то радость моя исполнилась». Ему должно расти, а мне умоляться. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Вот уже не первое воскресенье мы с вами размышляем о личности Иоанна Крестителя. И в сегодняшнем Евангелии мы видим... Очень uh, интересное свидетельство того, что uh, не только Иоанн был крестителем, но также и Христос был в некотором смысле крестителем. Мы читаем о том, что и Иоанн крестил, и Христос крестил. Но правда, в следующей главе будет сказано о том, что сам Христос не крестил, но только ученики Его. Но очень важное свидетельство этого текста заключается в том, что... Uh, Ученики Иоанны, Иоанна начинают немного переживать по поводу того, что тот, о котором ты свидетельствовал, он крестит, и люди идут к нему. И действительно, нужно сказать, что популярность Иоанна Крестителя она была очень велика, и в этом смысле, когда люди начинают следовать уже ко Христу, ученики Иоанновы начинают немножко переживать по этому поводу, раз люди обращаются больше ко Христу, то, наверное, они не будут далее учениками Иоанна. Иоанн был действительно очень популярен в простом народе, потому что всем своим стилем жизни, своими поступками, своей обличающей проповедью он провозглашал людям Слово Божье. А слово Божье, оно живо и действенно и острее меча всякого острова, Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так о Слове Божье мы читаем у апостола Павла. И народ действительно истосковался по живому Слову Божьему. До Иоанна Крестителя были фарисеи, были книжники, которые истолковывали и объясняли, как правильно соблюсти закон Божий, как формально исполнить Его, но не раскрывали все Его полноты, не раскрывали все Его сути. И по сути дела, когда Иоанн приходит, Он начинает раскрывать Его сущность. И он а, дает вполне правильные и а, разумные советы людям. И мы понимаем, что деятельность Иоанна, она была очень активной, и она привлекала внимание. И мы читаем в Слове Божьем, что к Иоанну, а, посылали и первосвященники своих слуг узнать о том, а, кто и кто, и какой властью это делает, почему, и в чем смысл крещения, и... Задавали ему вопросы, ты ли Илья? Это тоже такое важное свидетельство того, насколько высоко оценивали деятельность Иоанна Крестителя, потому что Или был великим пророком, о котором говорилось, что он снова грядет. Илия был великим пророком, о котором в Ветхом Завете было написано, что он не умер своей смертью, но на огненной колеснице вознесся на небеса. И вот, когда Иоанн начинает свою деятельность по крещению, люди начинают думать, ну, может быть, это Илия, может быть, это уже Мессия пришел. И порою для нас некоторые вещи которые кажутся между собой похожими, они э, сливаются во что-то единое, и мы порой не различаем их. И вот сейчас мы с вами находимся во времени Адвента, а для многих людей кажется, что время Адвента – это уже рождественское время, но на самом деле это время предрождественское. Так же, как Иоанн э, был претечей Христа, но не был Христом, но в глазах многих людей он уже был этим помазанником Божьим. И вот мы с вами сейчас, например, в алтарном пространстве можем обратить внимание на венок, который вот здесь горит, там четыре свечи, и знаете, что многие э, считают, что это рождественский венок, но это действительно всего лишь венок Адвента, венок, который предвосхищает... Э, Большую рождественскую ель, которая вот здесь стоит, это маленький венок, это большая ель. Так же, как и в сегодняшнем Евангелии мы слышим слова Христа, слова Иоанна Крестителя, «Ему должно расти, а мне – умоляться». Конечно, к Иоанну Крестителю задавали вопросы, откуда он, и это естественно, мы знаем из Евангелия, что он был сыном священника, и поэтому его деятельность, она, конечно, вызывала определенные вопросы. Они задавали ему, и подобные вопросы могут задавать люди и нам, когда слышат, слышат о нашей христианской вере, или когда мы начинаем свидетельствовать о ней. И апостол Петр нам очень хорошо говорит в своем послании, будьте всегда готовы, требующему у вас отчета вашему вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. То есть, когда нам задают вопросы о христианской вере, то мы должны быть готовы на них ответить. Может быть, дать краткий ответ, может быть, развернутый. Все мы различны. И объясняем порою кто-то кратко, кто-то очень витиевато, но тем не менее апостол Петр говорит, будьте готовы дать ответ. И не только ответ перед Богом, как некоторые считают о том, что да, мы исповедуем нашу христианскую веру перед Богом, но мы также и свидетельствуем о своей вере, и свидетельствуем о Христе. Ибо когда Иоанну задавали вопросы относительно его служения, он говорит о том, что не я свет, но я пришел, чтобы свидетельствовать о свете, идущий за мною больше меня. И вот, наверное, этому мы, конечно, должны научиться у Иоанна, о том, что... Мы не должны свидетельствовать о себе самом, о том, какие мы стали хорошими и добрыми, когда уверовали во Христа, но мы должны указывать на Иисуса, как на того, кто берет на себя грех всего мира, кто проливает свою святую кровь для того, чтобы мы могли обрести мир с Богом. И, конечно, деятельность Иоанна, она была очень интересной. И, и более того, даже когда ученики Христовые благовествовали о Царстве Небесном, о воскресении Христа, ученики Иоанновы не все последовали за Христом. Даже спустя пару столетий еще находились ученики Иоанна, которые считались и оставались его учениками. У Климента Александрийского, например, написано о том, что ученики из Иоан... ученики Иоанновы даже в его время проповедовали, что Мессия был Иоанн, не Христос, а именно Иоанн. Но в то же самое время мы э, эту мысль от, решительно э, отвергаем согласно Евангелию от Иоанна, где и сам э, Иоанн отвергает этого, и Христос, по сути дела, тоже свидетельствует об Иоанне и говорит о том, что он предтеча. Когда Иоанна спрашивали, не он ли пророк, о котором должен, который должен был прийти, то, конечно, многие вспоминали слова, записанные во второзаконе пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. И это такое большое обетование, которое многие люди сохраняли в своей памяти, потому что великие дела происходили, когда Моисей проповедовал израильскому народу, когда Моисей совершал великие чудеса и знамения в Египте. И именно Моисею, через Моисея было сказано вот эти слова «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И иудеи, конечно же, ждали, что придет однажды этот пророк. И Иоанн Креститель был вот этим великим, великим пророком, который совершал крещение Божье. Но ревность учеников Иоанновых, она, как мы видим, была такова, что... Они переживали, что Христос приобретает больше учеников. Но Иоанн говорит, не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба. Христу было дано с неба, и Иоанну Крестителю также это было явлено, когда Господь и Спаситель пришел на Иордан, и когда крестился и именно дарование с неба было явлено в том гласе, который Иоанн Креститель слышал. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слышите». Свидетельство об э, избрании Христа, о его посланничестве с неба можно было видеть в виде голубя, который э, сходил на него. И Иоанну об этом и было сказано. «На ком увидишь голубя, нисходящего». Тот и есть то. И крещение, которое было совершено над Иисусом Христом, Иоанном Крестителем, это и есть свидетельство на того, что Иисус был тем пророком, о котором говорилось, что Иисус был тем первосвященником, который должен был прийти по чину Мелхиседека, и что Христос является тем Царем, который Должен был прийти. И с одной стороны, глядя на крещение, мы понимаем, что это вроде бы символическое действие, после которого что-то должно было произойти. И с Христом это произошло. Христос приступил к своему служению, и поэтому это оказалось не просто символом, а именно помазанием на то служение, ради которого... Он пришел. И э, крещение вызывало много вопросов э, у людей, почему это должно э, было происходить, при чем здесь вода, зачем она нужна. Но э, в Ветхом Завете о крещении мы с вами уже читаем неоднократно. И это, конечно, э, некоторые образы, это порой некоторые слова, которые требуют э, такого объяснения. Например, Пророк Исаия писал, так многие народы приведет он в изумление. А Иезекииль написал, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших. А пророк Захария говорил, в тот день откроется источник дому Давидова и жителям Иерусалима для омытия рук и нечистоты. И поэтому... Деятельность Иоанна по крещению это было не только приготовление к пришествию Христа, но также и действие очищения и некоторое пророческое действие о том, что должно было произойти дальше. А дальше мы с вами знаем, что Христос Своей драгоценной кровью очищает нас от всякого греха и для того, чтобы мы могли... Войти в это спасение, которое он совершает для нас, он также устанавливает крещение водою. Крещение водою и духом, как мы с вами читаем в Слове Божьем, Иоанн говорил о Христе, что «я крещу вас водою, но идущий за мною больше меня, он будет крестить вас духом святым». И огнем, И э, Слово Божье э, свидетельствует нам о том, что из рожденных женами э, не выставал больше Иоанна Крестителя. И вот в это время мы размышляем и об этом, что время Адвента – это время приготовления, и если Иоанн был великим э, пророком Божьим, но... В Царстве Божьем многие меньшие здесь на земле оказываются больше там. Так и служение Иоанна Крестителя, крещение в покаянии, насколько бы великим оно нам не казалось, по сравнению с тем, что совершает крещение, заповеданное Христом, оно оказывается таким маленьким, ничтожным. А крещение, заповеданное Христом, оно производит великое действие, потому что в нем мы умираем для греха и воскресаем для новой жизни. И вообще, все это время Адвента, которое мы сейчас с вами переживаем, конечно же, это то время, когда мы размышляем о пришествии Христа и ждем, когда высияет тот свет, который однажды высиял. И будем вторить словам Иоанна Крестителя, ему должно расти, а мне умоляться. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.